0: образовательное телевидение познавательное тв дело в том что та концепция вот развития и доктрина общественных сил которая нам сегодня внушает она основана на конкуренции то есть вот права человека да каждый как бы свободная независимая личность и он в конкурентной борьбе должен завоевать себе место под солнцем на самом деле это абсолютный абсурд хотя казалось бы вот внешне какая-то претендующая на достоверность, идеология. На самом деле конкурируют не личности, а народы. Конкурируют страны. То есть большие группы людей. Вот для того, чтобы в России была наука, численность, ну или в любой другой стране, численность населения должна быть не меньше 200 миллионов человек. Почему? Потому что только 200 миллионов человек совместным трудом могут создать добавочный продукт, часть которого можно отделить на науку. Это же не производственные расходы. Это не потребление, это как бы инвестиции. Ну, если человек один день и ночь, так сказать, пашет на свое, то есть, ну, занимается производством каким-то, да, он же очень УЗИ. Почему? Потому что, он ну, а вдруг он заболел у него, там, спина потянул, ногу, значит, простыл. Значит, производством заниматься не может, он не может вырастить урожай, он может просто погибнуть с голоду. То есть, его производительность труда и, как бы, совокупный продукт, он должен быть достаточно большим, то есть, он должен иметь достаточно много жира для того, чтобы пережить голодный период также и страны. Если, в общем-то, численность населения невелика, то никакой науки, никакого, так сказать, передовых технологий у них быть не может. Потому, собственно говоря, так опасен для Соединенных Штатов, например, вот этот процесс объединения Евросоюза. То есть, когда там сегодня численность Евросоюза 300 миллионов, да, то есть она как бы сравним, как бы, с Соединенными Штатами, да. да? Отсюда надо там, общем-то, сделать так, чтобы этого объединения, то есть это объединение происходило на такой, ну будем так говорить, на неравноправной основе для того, чтобы можно было, общем-то, использовать в свою в своих интересах. И поэтому так важно было расчленить Советский Союз. Ну что, ну вот давайте посмотрим, что выиграли от этого предположим наши Азиатские страны, среднеазиатские. А во, они в Москву, в Москву едут просто толпами работать здесь. Двольниками, рабочими. Да, да, да. Ну хорошо, ладно. Когда-то они выращивали хлопок, они создавали, то есть самолеты строили в Ташкенте. Они... Торпеды делали да, в Киргизии, да? Да, да, да. да, да там. Электронику делали, значит, да много кое-что делали. Там комбайны, трактора и прочее. Значит, или что, на Украине сегодня наука развивается, или в Прибалтике она развивается, или в Молдавии. Значит, кто добился каких результатов? То есть, это огромная потеря, ну, фактически половины потенциала Советского Союза. А если их синергетический эффект оценить, то, наверное, в 10 раз. Россия может, как бы, себе позволить сегодня научное исследование? Да нет, конечно. У нас просто-напросто для этого нет ресурсов. Даже несмотря на то, что, в общем-то, Россия... Сохраняет какие-то позиции в науке, сохраняет какие-то позиции как бы, в передовых технологиях, но это остатки и роскоши, это разработки 80-х годов Советского Союза. То есть, какие-то выдающиеся открытия делают наши ученые, только находясь за рубежом. То есть, они уехали за рубеж, там, интегрировались в какую-то науку да, англоязычную, там делают соответствующие открытия. Но я не говорю о том, что у нас все так совсем плохо, но перспектив вот для расширения сегодня, конечно, нет в конкурентной борьбе с Западом. Поэтому вот, те интеграционные процессы, которые сегодня инициировал президент, а именно интеграция в таможенный союз, значит, в ШОС там, и какие-то вот интеграционные процессы в рамках БРИКС, это, на мой взгляд, абсолютно верная стратегия, абсолютно верная тактика. Это наше будущее. То есть мы должны объединять тех, кто не может самостоятельно добиться какого-то прорыва в экономике, в технологиях, в науке и в передовых каких-то сферах производства. То есть, безусловно, и в противном случае вот эта глобализация, она поглотит всех. То есть, мы тоже, в общем-то, за объединение, мы тоже за глобализацию, просто основа у них другая. То есть, если как бы, глобализация по-западному это эксплуатация развивающихся стран, странами, как бы, вот этими большой передовой семерки, то есть улучшение жизни в метрополии за счет как бы поглощения э, развивающихся стран. То мы говорим о том, что в общем-то мы за глобализацию, э, которую проводил Советский Союз. То есть в чем разница была? В том, что на Западе действует закон неравномерности развития. То есть ну, это рынок. Так сказать, а Запад э, всегда будет развиваться быстрее чем периферия, ну, вы знаете, что есть закон как бы распределения прибыли по капиталу, то есть, ну, так сегодня живет рыночный, то есть, если у тебя есть там тысяча рублей, да, а норма прибыли 10%, да, то через год у тебя будет тысяча рублей, а если у тебя миллион рублей, mm -hmm. то, а норма прибыли одна и та же, значит, у тебя прибыли будет сто тысяч, то есть. В результате как бы, вот этот разрыв экономический, он всегда будет увеличиваться, а не уменьшаться. То есть это как бы закон неравномерности капиталистического развития, который открыл еще Ленин достаточно давно в своей работе ⁇ Империализм ⁇ как высшая стадия капитализма. То в Советском Союзе действовал закон выравнивания. То есть у нас периферия то есть, страны то есть, вернее, как бы периферийные республики развивались быстрее, чем центр. То есть, например, Сибирь развивалась опережающими темпами. Строились заводы, фабрики, гиганты производства. Страны Средней Азии, да, то есть, республики Средней Азии развивались быстрее, чем центр, потому что они преодолевали вот эту отсталость. Значит, мы вкладывали огромные деньги, то есть, Советский Союз вкладывал огромные деньги в развитие Прибалтики. Тоже они развивались опережающими темпами. Там не было никакой промышленности, там не было никакой науки. Мы все это создали сами, там, начиная от Республик Прибалтики, Молдавии и так далее. И это наш путь, собственно говоря. Вот Сегодня та интеграция, которая происходит по инициативе России в рамках как бы вот ШОС или в рамках БРИКС, она позволяет развиваться... Развивающимся странам, опережающими темпами. Создать общий рынок капитала. Значит, выйти из долларовой зависимости, освободиться от долларовой зависимости. Присоединить те ресурсы, которые а, сегодня есть в этих странах. Дать им возможность работать на общее благо. То есть это понимают, собственно говоря. Многие очень понимают. И не зря сегодня вот этот интеграционный процесс, он все равно развивается, несмотря на то, что, в общем-то, делается все возможное, чтобы его затормозить путем оказания давления на правящие верхушки той или иной страны. Вот смотрите, сейчас как бы рассматривается вопрос Армении. Армении, значит, к тому к таможенному союзу. Почему? Армения сегодня находится во враждебном окружении, будем так говорить. И куда деваться? Конечно, она должна, то есть в одиночку она не выживет, значит, хоть как. Значит, она должна быть вместе с Россией. Только в этом случае гарантировано существование, гарантировано развитие и ну, какое-то там устойчивое или определенное будущее. Рано или поздно, говорю, этот процесс он объективен, но рано или поздно он все равно свое возьмет. То есть, Конечно, можно было нанести поражение Советскому Союзу, значит, но это поражение, будем так говорить, не окончательно. То есть у нас есть возможность восстановить свои силы. Я, когда нас упрекают в том, что ребята, вы хотите восстановить Советский Союз, наши руководители как бы, страны да, всячески от этого отнекиваются. Нет, нет, что вы, упаси бог, мы не хотим восстановить Советский Союз. То есть они перед кем-то оправдываются. Вот я прямо говорю о том, что мы хотим восстановить Советский Союз, наше национальное освободительное движение. Это наша цель. Не только Советский Союз, но и как бы вот будем так говорить, то, что называлось социалистическим лагерем, да? ну, на новой основе. Угу. Ну, то есть, это не, не, не копирование того, чтобы раньше. А копировать да? этого невозможно, значит, на новой основе это должно быть восстановлено. Нам говорят, это невозможно. Я говорю: а почему невозможно? Вот, например, Китай, тот же самый, он много раз расчленялся на части, и восстанавливался как вот такая великая как бы, китайская цивилизация в единое государство. У нас э, много раз э, расч... мы видели расчленение той же самой Германии. Последний раз в результате Отечественной войны, Второй мировой войны она была расчленена. Потом она восстановилась на наших глазах. Был расчленен Вьетнам. И он объединился. Да? Это на наших глазах все происходит. И эти факторы, они... Э, Присутствует постоянно. То есть, невозможно восстановить Советский Союз, если мы смиримся, смиримся с этим поражением в холодной войне. С нашим поражением. То есть, если мы будем... Ну, вот я, например, участвовал в дискуссии, где Рудской говорит. Вот, сейчас вот Советский Союз не восстановишь, снявши, так сказать, голову по волосам не плачут. Так он выразился. Но это идеология предателя. То есть, он дважды сдавался в плен. Значит, он, это не идеология победителя, это идеология побежденного, то есть, который, ну да, ну вот отшлепали, да, отняли, ну, ну пускай хоть жизнь оставят, да, то есть я согласен ну, с этим не воевать. Если народ с этим не смирится, и если в общем -то, у нас в обществе будет достаточно много таких людей, которые с этим не смирились, да, которые хотят восстановления нашей булой мощи, нашей страны, да, и нашего содружества, то э, это дело не безнадежное. Потому что, пускай, ну, не при жизни наше поколение, не мы сможем, значит, наши дети смогут это сделать. То есть, если их ставить историческую перспективу, историческую задачу такую, да, а мы ее ставим такую задачу, значит, мы будем добиваться подобной цели. Потому что это единственный путь, который гарантирует существование России, да, и э, э, республик Советского Союза, э, как самостоятельных, независимых, суверенных, да, и э, процветающих единственный путь познавательная точка тв много интересного,